0: Merhaba Low Podcast dinleyicileri. Ben avukat Aylin Esra Eren. Avukat Gizem Gonca ile boşanma davaları hakkında gerçekleştirdiğimiz ikinci bölümün ilk sorusuyla başlıyorum. Gizem Hanım, anlaşmalı boşanma nasıl açılır? Anlaşmalı boşanma davalarında
1: öncelikle taraflar boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda örneğin nafaka, mal rejimi, tazminat velayet konularında anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte dava dilekçesini düzenliyorlar. Yani şöyle, kısaca ve örneklerle bahsetmek gerekirse evli olan bir çift artık anlaşamadığına karar veriyor ve bu evliliği bitirmek istiyorlar. Tabii ki öncelikle gidip bir bu konuda uzman olan avukattan da bilgi almalarını biz dinleyicilerimiz öneriyoruz. Çünkü herkes hakkını bilmeli. Bilmedikleri zaman da bir hak kaybı yaşamamak adına avukatlardan da destek almaları gerekiyor. Taraflar anlaşma protokolü düzenleyerek bu anlaşma protokolünde az önce de söylediğim gibi nafaka, mal rejimi ve diğer hususlarda neler istediklerini protokolle yazıyorlar ve bu protokol üç nüsoha halinde hazırlanarak aile mahkemesinde açılacak bir anlaşmalı boşanma davasında ek olarak sunuluyor ve artık boşanma davanız açılmış oluyor.
0: Evet, hayırlı olsun diliyoruz. En kısa sürede tek celsede sonuçlanmasını diliyor taraflar öyle değil mi?
1: Elbette çünkü boşanma davalarının en önemli konusu tabii ki bir an önce bitmesi. Anlaşmalı boşanma davaları sizin de bildiğiniz gibi Tek bir biten bir boşanma davaları fakat çekişmeli boşanma davaları senelerce sürebiliyor. Tarafların birbirinden istedikleri talepler çok fazla olduğu için mahkemede kusur oranına göre bir araştırma yapıyor. Peki Aylin Hanım anlaşmalı boşanma davasında avukat gerekli
0: midir? Biz her davada bir avukatla kendinizi temsil ettirmenizi öneriyoruz. Neden? Bunun sebebi de. Hukuki süreçleri bilemeyebilirsiniz, haklarınızı tam bilemeyebilirsiniz, sürelerde hukuki süreler çok önemlidir. Sürelerde bir kaçırma sebebiyle hak kaybı yaşanması durumu söz konusu olabilir. Bu sebeple biz her davada kendinize avukatla temsil ettirmenizi öneriyoruz. Kesinlikle. Fakat anlaşmalı boşanma davası zaten tek celsede sona eriyor. Bir kere duruşmaya gidiyoruz, biz zaten her konuda anlaştık, birbirimizi de sevmiyoruz, artık boşanalım... Protokolümüzde sunduk mahkemeye her konuda anlaştığımıza dair diyor taraflar ve bu şekilde kendi kendilerine avukat tutmaksızın, bir avukatla kendilerini temsil ettirmeksizin davaları açıyorlar. Fakat bu davalar sonucunda zaman zaman hak kayıpları da yaşayabiliyorlar. Vekillik hizmetinden yararlanmayan çiftler... Bizim önerimiz en azından bir avukattan danışmanlık almalarını öneriyoruz. En azı asgari olarak bu anlaşmalı boşanma protokolünü yazarken hangi başlıklarda düzenleme yapılması gerekiyor, sizin haklarınız neler, karşı taraftan talep edebileceğiniz ya da uzlaşacağınız konular neler, bunları bir avukata danışarak Kendinizi vekil olarak temsil ettirmeden yalnızca danışmanlık süreci bir avukatla yürüterek bu davayı kendi kendinize de tabii ki açabilirsiniz. Her davayı olduğu gibi ama en azından haklarınızı bilirsiniz. Protokolü doğru hazırlamış olursunuz ve herhangi bir hak kaybı yaşamazsınız. Teşekkür Peki,
1: ederim. <gülüyor>
0: rica <gülüyor> ederim. Anlaşmalı boşanma davasının şartları var biliyorsunuz. Bu şartlar nelerdir? Bize kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Elbette şimdi e, taraflar severek evleniyorlar, anlaşıyorlar birçok konuda. Fakat olay artık birbirleriyle anlaşamama noktasına geldiğinde, yani boşanma aşamasına geldiklerinde anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların kanun tarafından bazı şartlar öngörülüyor. Her evlilikte anlaşmalı boşanma ile sonuçlanamaya biliniyor. Bunun en önemli Şartlarından bir tanesi tarafların resmi nikah tarihinin üzerinden en az bir yıla geçmiş olması gerekmekte. Yani bir yıldan kısa süreli olan evliliklerde anlaşmalı boşanma davası başvurusu maalesef yapılamıyor. Yani her
0: konuda anlaşmış olsalar bile, her konuda uzlaşı bir mutabakat olsa bile açamıyorlar öyle mi?
1: Evet yani buradaki en önemli husus... Mutlaka evlilik tarihinden itibaren bir yıllık sürenin geçmiş olması aslında burada kanun sanıyorum taraflara da birazcık süre vererek onların belki evlilik birliklerini kurtarmalarını da aramış çünkü bir yılda olmadı siz hemen neden boşanmak istiyorsunuz der gibi de bir anlam çıkabiliyor. O yüzden bir yıllık süre çok önemli. Diğer konu ise taraflar anlaşma protokolü düzenleyerek sizin de az önce bahsettiğiniz gibi boşanmanın, nafakanın, velayet konusunun, tazminat konusunun, mal paylaşımı konusunda bir uzlaşmaya varıyorlar. Eğer her iki tarafın avukatı var ise her iki tarafın avukatının duruşmada hazır bulunması ve tarafların da o duruşmada hazır bulunması aranıyor. Eğer taraflar duruşmada hazır bulunmazsa zaten mahkeme mutlaka tarafların boşanma beyanlarını duymak istiyor, almak istiyor. Yani sadece protokolle de bu anlaşmada boşanma davası
0: hallolmuş olmuyor. Yani Gizem Hanım kendimizi bir vekil ile temsil ettirmiş olsak bile anlaşmalı boşanma davası açtığımız zaman mutlaka o tek celselik duruşmaya katılmamız gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle. Son olarak
1: hakim birbirinizin gözlerinin içine bakarak boşanmak istediğinizi de duymak istiyor. Çünkü bu çok önemli bir şey. Boşanma artık iki insanın hayatlarını bundan sonra ayrı geçirme iradelerini belirttiği bir dava. O yüzden nasıl evlenirken iki kişi biliyorsunuz nikah şahidinin önünde en güzel gelinlik ve damatlıklarını giyerek gidiyorlar. Boşanmada da aynı usul aranıyor. Hatta bir ülkede biliyorsunuz ülkenin adını şu an hatırlayamıyorum. Hı hı. Şöyle bir usul getirilmiş taraflar evlendikleri günkü kıyafetlerini giyerek boşanma davasına gitmesi usulü getirilmiş
0: evet sanırım bir Afrika ülkesiydi diye hatırlıyorum ben de bir fotoğrafı gözümde canlandı evet, evet. gelinlik ve damatlıkla gidiyorlar duruşmaya öyle
1: mi? evet boşanma davalarına gelinlik ve damatlıkla gidilmesi ne kadar üzücü de biraz aslında sınav gibi, sınav gibi. yani böyle bir usul var o yüzden bu usullere de uyulmak gerekiyor Peki Aylin Hanım, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönebilir mi?
0: Evet, bu da ilk yayınımızdan sonra bize en sık sorulan sorulardan biriydi aslında. Ben anlaşmalı boşanma davası açtım. Her konuda eşimle anlaştığımı düşünüyordum. Fakat şimdi bana o imzaladığı protokol üzerinden bunu değiştirelim mi? Şunu şöyle yapsak değiştirirsek nasıl olur gibi sorular soruyor. Ben davamı çekişmeli boşanma davasına çevirmek istiyorum. Bu mümkün mü? Şeklinde sorular geliyor. Bu soruların cevabı evet. Yani siz davayı anlaşmalı boşanma davası olarak açmış olabilirsiniz. Fakat her aşamada boşanma kesinleşinceye kadar siz bu davayı çekişmeli. ...çekişmeli boşanma davasına çevirebilirsiniz. Eğer uzlaştığınız konularda ya da işte boşanma konusunda... ...en önemli konu boşanma iradesi konusunda... ...taraflardan biri vazgeçtiyse... ...o zaman çekişmeli boşanma davası şekline dönüşür sizin davanız.
1: Ben de bu konuda yaşamış olduğum böyle bir anekdottan bahsetmek istiyorum dinleyicilerimize. Bir anlaşmalı boşanma davamız vardı... Bu anlaşmada boşanma davasında taraflar birçok konuda anlaştılar. Biz boşanma davasına gittik müvekkilimle birlikte ve boşanma davasına girerken, duruşmaya girerken taraflar yine boşanma iradelerinde kesin ve nettiler. Hakim şöyle bir soru sordu. Davacı olan taraf bizdik, davada olan tarafta da hanımefendiydi. Hanımefendiye boşanmak isteyip istemediğini sordu ve hanımefendi o an Hayır ben eşimi çok seviyorum, boşanmak istemiyorum dedi. E, bu durumda tabii ki öncelikle salonda bir şok etkisi yaratıldı. Soğuk
0: rüzgarlar.
1: E, çünkü oraya kadar gidilmiş ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmış, birçok konuda mutabakata varılmış. E, sonrasında da bu dava çekişmeli boşanma davasına döneceğini hakim taraflara eğer anlaşamıyorsanız çekişmeli boşanma davası olacak şeklinde beyan da bulundu. Tabii ki biz duruş falan çıktıktan sonra taraflar birbirlerini çok sevdiklerine karar verip tekrardan deneme kararı aldılar. Böyle de bir anımız oldu. Aslında her zaman Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönmüyor. Bazen taraflar da boşanmaktan vazgeçebiliyorlar.
0: Yani boşanma davasına feragat'e dönmüş diye anlıyorum. Öyle evet mi?
1: kesinlikle. Peki Aylin hanım, çekişmeli boşanma davasını açmalıyım yoksa anlaşmalı boşanma davasını açmalıyım diye birçok dinleyicilerimizden sorular gelmiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dinleyicilerimize bu konuda aslında neler yapılabilir, nasıl bir boşanma sürecine girdiklerinde ne düşünmeleri gerekir hukuki anlamda bilgi
0: vermek ister misiniz? Tabii ki bunu bizim kendi müvekkillerimiz de bize ilk geldikleri zaman danışıyorlar genelde. Ben çekişmeli boşanma davası mı açmalıyım yoksa anlaşmalı boşanma davası mı açmalıyım? Çünkü anlaşmalı da- boşanma davası duyduğum üzere tek celsede en kısa sürede sona eriyor. Hangisini yapalım avukat hanım diye sordukları zaman onlara verebileceğim aslında en sağlıklı cevap şu. Her ne kadar anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona eren bir dava çeşidi olsa da ve daha çok tercih edilse de çekişmeli boşanma davasına oranla bir an evvel boşanma kaygısı taşıyan eşler yasal haklarını bilmeden ya da kendinden feragat ederek haklarından feragat ederek Hızlı hareket etmek adına anlaşmalı boşanma davası açmasınlar. Eğer gerçekten haklarını elde ederek, haklarını koruyarak, gönül rahatlığıyla tüm konularda işte tüm konular dediğimizde neler? Maddi manevi tazminat, velayet, nafaka, boşanma iradesi, çocukların durumu, malların paylaşımı durumlarında gerçekten bu konuların hepsinde noktası bir gününe kadar eşler, mutabakata varıyorsa o zaman tabii ki anlaşmalı boşanma davası açmalarını öneriyoruz. Altyazı fakat dediğim gibi en ufak bir çekince varsa bu konu başlıklarından herhangi birinde, birinde veya birkaçında fark etmez o zaman çekişmeli boşanma davası açsınlar. Çok uzun sürüyor diye de kaygılanmasınlar. Sonuçta sonsuza kadar süren bir dava türü değil bu. Yani evet bizim ülkemizde yargı biraz yavaş işliyor. Hakimin çekişmeli boşanma davasında incelemesi gereken, değerlendirmesi gereken deliller fazla olduğu için de birazcık zaman alıyor bu süreç. Fakat hangisi sizin için sağlıklı olacaksa hem psikolojik olarak hem maddi hem manevi anlamda hangisi sizin için uygunsa bunun kararını taraflar vermeli diye düşünüyorum. Gizem Hanım çekişmeli boşanma davası gerçekten bahsedildiği kadar uzun mu sürer ne kadar sürer bu konu hakkında dinleyicilerimize bilgi verebilir misiniz?
1: Aslında şöyle siz bir boşanma kararı aldığınızda ve az önce sizin detaylı olarak bahsettiğiniz gibi birçok konuda anlaşmaya varamama durumunuzda zaten çekişmeli boşanma davasında karşı karşıya kalıyoruz. Nasıl olacak peki bu çekişmeli boşanma davasındaki süre konusu? Buradaki en önemli konu öncelikle bir dava dilekçesinin hazırlanması ve dava dilekçesinin karşı tarafa yani davalı tarafa tebliğ. Tebliğinden sonraki dilekçeler aşanması çok önemli. Yani burada bir, bir buçuk aylık, iki aylık bir süreç var. Tarafların kendi beyanlarını, taleplerini, karşı cevaplarını, tanıklarını belirtmesi gereken süre bir buçuk aylık, iki aylık bir süreç. Fakat akabinde mahkeme bu tarafların davacının, davalının iddialarına yönelik olarak tanık dinletmekte. Talep ettikleri müzekereleri ilgili kurumlara yazdırmakta ve bilirkişi raporlarının hazırlanmasını beklemekte. E bu elbette her zaman yine bir hukuki süreci karşımıza getiriyor. Bu nedenle aslında çekişmeli boşanma davaları bir buçuk yıl ile iki yıl arasında devam ediyor. Çünkü Tarafların birden fazla konuda husumeti olduğu için ve anlaşamadıkları için de mahkeme hakimi en doğru olan kararın taraflar için en uygun olan kararın ne olduğu konusunda da araştırma yapmak durumunda kalıyor. Peki Aylin Hanım, aslında taraflar boşanma davası devam ederken başka biriyle duygusal bir bağ kurabilir mi?
0: Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tarafların boşanmasına kadar yani mahkeme tarafından boşanma kararı, mahkeme tarafından verilen boşanma kararı kesinleşinceye kadar Taraflar resmi olarak evlidir ve evliliğin getirdiği tüm yükümlülükleri de devam ettirmek zorundadırlar. Sadakat yükümlülüğü de birbirlerine karşı sadık olmaları da bu yükümlülüklerden biridir. Aslında bu konuda iki farklı düşünce var. Yargıtay da bu konuda ikiye ayrılmış. Toplum da aslında bu konuda ikiye ayrılmış. Bir kısım diyor ki bir görüş der ki siz mahkemeye boşanma iradenizi belirttikten sonra artık sadakat yükümlülüğünüz kalmıyor eşinize karşı der. Birinci görüş bu şekilde düşünüyor. İkinci görüş ise e, hayır siz her ne kadar boşanma davası açmış olsanız bile siz her ne kadar boşanma davasının tarafları olmuş olsanız da Hala evlisiniz Resmi olarak evlisiniz Nikahınız devam etmekte ve belki sizin az önce verdiğiniz örnekteki gibi belki yargılama süresince barışacaksınız, bir konuda anlaşacaksınız ve davadan feragat edeceksiniz. Ve bu açılan dava neticesinde bir boşanma gerçekleşmeyecek, barışacaksınız ve eş olarak, çift olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Bu sebeple ikinci görüşte dediğim gibi sadakat yükümlülüğünüz devam ediyor ve eğer siz başkasıyla duygusal bağ kurarsanız, üçüncü bir kişiyle sadakat hükümünü ihlal etmiş olacaksınız ve aslında boşanma davanızda da hali devam eden bir boşanma davanız varsa da orada kusurlu olmuş olacaksınız olarak kabul ediyor. Peki Gizem Hanım az önce aslında bu örneği verdiniz. Bu tarz olaylar çok sık yaşanabiliyor sizin de bildiğiniz gibi. Boşanma davası devam ederken eşlerin Barışma durumunda ne olur? Bu durumu mahkemeye bildirmeli miyiz? Ne yapmalıyız? Süreç nasıl ilerler? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki. Aslında boşanma davası açıldığında mutlaka boşanma gerçekleşmek zorunda gibi bir gereklilik tabii ki yok. Taraflar o süreçte birbirlerinden kopmak istemediklerine, aslında amaçlarının boşanmak olmadığına da karar verebiliyorlar çoğu zaman. Böyle durumlarda öncelikle boşanmak istemediklerini bir dilekçe ile mahkemeye bildirmek zorundalar ve mahkeme Boşanma davasında belirttikleri hususlarda gerçekten boşanmak istemediklerini ve bu davadan feragat ettiklerini onlardan yazılı olarak duymak ve görmek istiyor. Böyle durumda da mahkeme boşanmadan feragat ettiklerine nazaran almış oldukları bu dilekçe ile davanın feragat nedeniyle bitirilmesine karar veriyor. Ancak şöyle bir husus var burada en önemlisi. Eğer siz bir boşanma davası açtıysanız ve sonrasında bu davadan feragat ediyorsanız artık bu boşanma sebeplerine dayanarak yeniden bir boşanma davası açma hakkınızı da kaybediyorsunuz.
0: Aynı sebeple aynı davayı açamıyorum öyle değil mi? Elbette çünkü bunun da şöyle
1: bir aslında amacı var bu durumu çocuk oyuncağına çevirmemek yani ben boşanmak istiyorum sonra vazgeçtim istemiyorum sonra tekrardan istiyorum dememek çünkü burada tüm yargı bu konuyla ilgileniyor Hakimi meşgul etmemek, kalemi meşgul etmemek gerekiyor ve kararlı olmayı arıyor hakim. O yüzden boşanmaktan vazgeçtiyseniz, feragat ediyorsanız o haklarınızdan da sonrasında kullanamayacağınızı da bilmenizi arıyor mahkeme. O yüzden çok önemli. Ben size şunu sormak istiyorum Aylin Hanım. Şimdi eşlerden birisi Türk vatandaşı değil fakat Türkiye'de boşanması Engel olacak bir durum mu bu? Yani mutlaka Türk vatandaşı mı olması gerekiyor Türkiye'de boşanmak için?
0: Hayır, eşlerin ayrı vatandaşlığı olması halinde müşterek mesken hukuku bulunmadığı halde Türk hukuku uygulanacağı düzenlenmiş Türk Milletler Arası Özel Hukuk Mevzuatı'nın 14. maddesinde. Yani Türk vatandaş olan eş, yabancı uyruklu eşinden boşanmak için Türkiye'de bir boşanma davası açabilir. Türkiye'de buna boşanmaya engel bir durum yoktur. Siz Türk vatandaşı olarak her zaman Türkiye'de kendi haklarınızı korumak için, düzenlemek için bir dava açabilirsiniz elbette. Peki Gizem Hanım bize birinci yayınımızdan sonra sık gelen sorulardan biri de şuydu. Boşanma davasında aldatmayı nasıl ispat edebilirim?
1: Evet aslında bu günümüzün de en çok problemlerinden bir tanesi. Çünkü taraflar maalesef birbirlerine olan sabahat yükümlülüklerini zaman zaman ihlal edebiliyorlar. Eğer boşanma sürecinde sizin eşinizin sizi başka biriyle anlattığını düşünüyorsanız burada yapmanız gereken tabii ki delil toplamak mahkemeye bunu bildirmek için. Fakat bazen taraflar gerçekten hukuka uygun olmayan yollarla evde ettikleri delilleri mahkemeye sunuyorlar ve bunun aslında bir suç olduğunu da bilmeden bunu yapıyorlar. Çünkü buradaki amaçları sadece aldatıldıklarını mahkemeye ispat etmek. Ancak şöyle diyor kanun bize eğer aldatılıyorsanız eşiniz size sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunuyorsa mutlaka ve mutlaka hukuka uygun deliller ile bunu ispatlamalısın. Peki nedir hukuka uygun deliller? Aldatılan eş burada Tanık dinleterek, telefon arama kayıtlarını sunarak, otel kayıtları varsa bunları sunarak, mesaj ya da fotoğrafları sunarak aldatıldığını kanıtlayabilir, mahkemeye bunları sunabilir. Tabii ki bunların hepsini hukuka uygun yollarla elde etmesi aranıyor. O yüzden bunlar çok önemli. Bir diğer konu ise en çok ses kayıtları, videolar, Facebook, WhatsApp mesajları delil olarak sayılabilir mi? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz Aylin Hanım?
0: Bir davada iddialarını ispatlamak isteyen taraf sizin de bahsettiğiniz gibi mahkemeye ancak hukuku uygun deliller sunmalıdır. Hukuka aykırı deliller sunması halinde mahkeme bu delilleri değerlendirmeye almayacaktır. Yani siz hem boşu boşuna bir araştırma yapmış ve boş bir delil sunmuş olacaksınız hem de aslında suç işlemiş olacaksınız. Evet. Nasıl? Yani şimdi siz... Eğer kişinin rızası olmadan haberi olmadan onun onayını almadan bir ses kaydı yaparsanız bahsettiğiniz gibi Facebook WhatsApp mesajlarını kişinin rızası olmadan ele geçirdiyseniz ve bunları mahkemeye sunarsanız bunların hepsi hukuka aykırı delil olur. Aynı zamanda siz kişinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemekten bir suçun faili olmuş olacaksınız ne yazık ki bu sebeple. Bu tarz delilleri dikkatlice sunulmasını öneriyoruz. Hukuku uygun deliller sunulmasını öneriyoruz yalnızca. Aslında ne kadar
1: önemli. Yani taraflar ya da sosyal medya artık çok fazla canlı olduğu için zaman zaman ses kaydı alıyorlar, resim gönderiyorlar ve bunları aslında göndermemesi gereken kişilere de gönderiyorlar. Çünkü sosyal ortamda bütün resimler açık oluyor. Evet. Aslında bunların da hepsinin suç olduğunu bilmek çok daha iyi olacak dinleyicilerimiz
0: için de. Aynen öyle. Aslında şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle ceza hukukunda, aile hukukunda değil ama ceza hukukunda Yargıtay der ki eğer siz kendinizi başka türlü ispatlayamıyorsanız yani illa o izin almadan yaptığınız ses kaydıyla ispatlamak zorundaysanız ya da işte gizli çektiğiniz bir fotoğrafla, video ile ispatlayabiliyorsanız elinizdeki tek delil buysa tamam diyor ben bunu değerlendirmeye alabilirim. Hakimin her zaman takdir yetkisi var. Ben bunu değerlendirmeye alırım diyor. Fakat dediğim gibi bu genel olarak ceza mahkemelerinin uyguladığı bir yöntem. Aile mahkemeleri bunları çok önermiyoruz. Aile mahkemelerinde hukuka aykırı delil sunmayı. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi işte tanık var, mesaj var ya da işte hukuka uygun şekilde elde edilmiş fotoğraflar ya da sosyal medya üzerinden herkes açık şekilde paylaşılmış fotoğrafları alıp sunmanız Hukuka uygun delil olacaktır. Bunları yapmak varken neden suç işleme riskini alalım? Tabii ki almayalım. Bunları hiçbir zaman önermiyoruz. Gizem Hanım peki bize en sık sorulan sorulardan biri de biliyorsunuz boşanma davaları akabinde eşlerin şiddet görme durumu oluyor. Ne yazık ki. Peki eşinden şiddet gören kişi ne yapabilir, nerelere başvurabilir? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu
1: durum son dönemlerde aslında sosyal medyayı da gündemi de çok fazla yoğun olarak meşgul eden bir konu, şiddet konusu. Tabii ki şiddetin her türlüsüne karşıyız bir kadın olarak. Öncelikle fiziksel, cinsel, psikolojik tüm çeşitleri var. Yani illaki sizi dövüyor olması şiddet değil. Aynı zamanda size psikolojik. Psikolojik olarak da baskı yapması da bir şiddet. Kötü
0: söz söylemesi, kesinlikle, para vermemesi. Öyle kesinlikle. Değil
1: mi? Yani tüm bunların hepsi birlikte değerlendirilmeli. Ama sizin sorduğunuz soru da tabii ki biz fiziksel şiddeti anlıyoruz. Burada fiziksel şiddete uğrayan bir kadın ya da bir erkek tarafın kim olduğundan ziyade... ...bizim için bu durumun nasıl düzeltilebileceği, nasıl doğru yollarla hukuki olarak başvuruların yapılabileceği önemli... Burada aslında önemli olan şiddet gören kişinin savcılığa giderek bir suç duyurusunda bulunması gerekiyor ya da polise giderek durumunu anlatması gerekiyor. Eğer gerçekten mağdursa ve gidecek hiçbir yeri yoksa toplum kuruluşları var, sivil, sivil toplum kuruluşları, barolar var bunlardan yardım alabilir. Aynı zamanda adli yardım kuruluşları var bunlardan da yardım talep edebilir ve tüm bu yardımlarına da... Tüm Türkiye'deki merkezler ve ilgili yerlerin hepsi de zaten yardım etmektedir. Mutlaka DARP raporu alınması önem arz ediyor. Peki size sormak istiyorum DARP raporu nasıl alınır? Nasıl bir usul gerekiyor bunun için?
0: Fiziksel şiddete uğrayan eş bu fiziksel şiddeti bir DARP raporuyla kanıtlayabilir ancak. ...biz en önemli kanıt olarak bir darp raporu alınmasını öneriyoruz. Darbe uğrayan eş herhangi bir karakola, kendisine en yakın karakola başvuruda bulunarak... ...darp edildiğine dair bir şikayette bulunabilir. Akabinde kişi, şiddet mağduru kişi... Polisler aracılığıyla onların eşliğinde bir devlet hastanesine sevk edilir ve kişinin burada bir doktor tarafından darp raporu alınması sağlanır. Daha sonra bu darp raporuyla şiddet mağduru kişi lehine bir koruma uzaklaştırma kararı talep edilebilir, savcılığa suç duyurusunu bulunabilir veya aile mahkemesine başvurarak koruma uzaklaştırma kararı talep edilebilir. Sevgili
1: dinleyenler bugün sizlere Avukat Aydın Esra Nesra ile birlikte boşanma davalarında ikinci Law podcast yayınımızı yapmış bulunuyoruz. Bir sonraki Law podcast yayınımızda sizlere boşanma davalarındaki en önemli konulardan biri olan nafaka konusu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sağlıkla kalın. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederiz.